0: Hola a todos, bienvenidos a las tertulias de perros de búsqueda, las tertulias caninas de perros de búsqueda. Espero que se me esté escuchando. Nadie dice nada, así que me imagino que irá bien. Eh, bien, hoy tenemos con nosotros a una persona mmm, con la que teníamos ya ganas de, de hablar hace tiempo. Mira, nos dicen que se escucha perfecto, gracias, gracias. Eh, bien, hoy tenemos a Ismael Ballestín, es una persona que ya os digo que hace tiempo que tenía ganas de de tener una entrevista con él, porque además es alguien a quien conocí hace ya bastantes años y, bueno, pues eh, teníamos ya ganas de, de, de traérnoslo para acá. Eh, bueno, y sin más, pues eh, ahora le vamos a dar paso y eh, que ya también él nos cuente un poquito. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Pues bien, espero que se me escuche bien, se me vea bien.
0: Sí, ahora, ahora nos irán diciendo... Sí, se te escucha. ¿Y a, ¿Y a Isma se le escucha bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, vale, pues pasamos sea, a, a presentarte. Bueno, un poquito de, de currículum. La entrevista se llama 12 años en la unidad canina de la UME. Eh, Isma fue brigada del ejército, bueno, o eres brigada del ejército sí, de aquí. tierra, eres. Sí, eh, sí. Llevas 26 años como militar, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, eh,
0: sí. 9 años en artillería, 12 años como jefe del equipo cinológico de la UME de Zaragoza y actualmente eres jefe de la unidad de seguridad de la Brigada Aragón, ¿verdad?
1: Eso es correcto, sí.
0: Bien, tienes titulación por la seguridad civil francesa, nivel 2, CIN, jefe de la unidad de cinotecnia eh, y bueno, y me consta que tienes una buena formación porque además siempre has sido persona, porque yo te he conocido además en, en bastantes lugares de formación. Y, y desde luego, sí, sí me consta que eres de las personas que, que no se han quedado simplemente en lo que... En, en Soy militar y tengo un perro, ¿verdad?
1: Sí, además, de todas maneras, la UME se ha preocupado de formarnos continuamente, sin parar, y cursos que salían incluso que, pues, que hemos visto en tu página o, o en otros sitios, y hemos visto que eran de interés, hemos consultado y, y las hemos solicitado y no las concedían que sí, La formación, bien. desde luego, ha sido bastante intensa siempre. Eso
0: está bien. Porque si habéis tenido formación por su parte y esos cursos, digamos que ibais, claro, ibais como, como personal militar de la UME para formaros en, en estos es. cursos que nos vimos de cadáveres y por ahí. ¿Ibas como.? Sí, la,
1: la formación, el grueso de la formación fue pues, eh, cada vez que se integraba un guía o yo cuando comencé como jefe y como guía canino, pues la daba el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa en, en Madrid. Y ese era el grueso principal que los últimos cursos estaban durando unos cinco meses o así, cinco o seis meses. Y ahí es donde es, es, recibe la primera formación como guía canino para, básicamente, para coger un perro prácticamente desde cero y formarlo como, un, como perro de rescate. Luego, por lo que hemos estado hablando. Más formación pues, con protección civil de, de ahí de Madrid, de la Escuela Nacional de Protección Civil. Y luego el resto de cursos que bueno van saliendo, el curso de avalanchas con con, con Miguel, con el, el asturiano, con miles de cursos pequeños de una semana de 10 días que, bueno, que exprimías ahí al, al ponente y absorbías todo lo que podías y luego intentabas, si solo habías sido tú o habíamos sido dos integrantes, pues exponerlo a la vuelta ¿no? para que el resto de componentes del equipo pues absorbían también lo que nosotros éramos capaces de transmitirles. ¿no?
0: Qué bueno. Porque, claro, ya te digo yo, conociéndote desde que te conozco, eh, me consta que eras persona que, que desde luego aprovechabas esos cursos. Y, y ahí viene mi pregunta, ¿cómo, cómo, entraste tú? ¿cómo fue aquello de entrar a la UME y luego a la unidad canina de la, de la UME?
1: Bueno, a la, la UME se empezó a formar sobre el 2006 o así. Yo coincidió que de, tú uno de los jefes que tenía, un teniente que tuve, el teniente Oliver por aquel entonces, pues lo... Lo, lo escogieron, eh, tenía un nivel bastante alto de francés. La UME fue a, re, a recepcionar mucha información a Francia, a las unidades civiles de, de Francia, que tienen una unidad muy similar, por así decirlo, en estructura y en composición a la nuestra. Bueno, pues eh, se dedicó a ir allí, informarse y empezar a formar las, la, las unidades. Y bueno, yo en un primer momento, ese teniente, ese jefe que tuve, se fue unos meses. Yo bueno, pues simplemente le dije, bueno, algún día le le llamaré y le diré que si estoy interesado en ir a la, la unidad, porque la verdad es que era bastante desconocida, no sabíamos lo que iba a ser la UNE, prácticamente, y ya luego, poco a poco, cuando fuimos viendo un poco lo, lo que iba a ser, pues bueno, yo me motivó bastante la idea de lo que se iba a hacer y no me lo pensé, vamos, a los tres meses yo creo que ya le estaba llamando y diciéndole mi teniente, quiero, quiero ir allí con usted y, y así fue, vamos, así fue. Luego, una vez dentro... Dentro de la, del primer curso, porque fue ingresar en la unidad y recibías una formación de un curso de un mes específico en Figueras. Y en una de las, de las cosas de instrucción que nos iban formando, no de perros, sino de cualquier cosa que hace hoy en día la UME, ¿no? incendios, herramienta, rescate vertical... bueno y Hicieron una pequeña exhibición, vino uno de los guías caninos que hay en, en Carabanchel, ahí en el CEMICANDEP, que le van cambiando las siglas y a veces me lío. Es verdad. ¿vale? Y vino, que lo conocerás, al Cabrino Raboso. Sí, claro. Vino con un labrador que tenía muy chulo. Y bueno, hizo una exhibición ahí y conocí el tema de cinológico y tal. Y bueno, la verdad, me llamó bastante la atención. Ya hacía años, eh, antiguamente salían cursos, para suboficiales de guía canino, pues de, principalmente de explosivos, drogas, seguridad y combate. Bueno, me lo estuve pensando. Al final no, nunca los pedí, pero estuve preguntando mucho, investigando. Y bueno, por circunstancias no lo pedí, pero una vez que, que fui a este campamento, pues bueno, me llamó bastante la atención. Luego me encuadraron en este equipo cinológico y lógicamente en una de las entrevistas se me consultó. si bueno, estás encuadrado aquí porque te ha tocado en este puesto. Pero se me consultó, ¿no? A ver si, si de verdad quería ocupar ese puesto y si no, pues lo ocupaba otra persona, ¿no? Claro, y bueno, claro. no, no hubo muchos puñetazos, pero bueno, algunos sí que hubo, ¿vale? Entonces me tuve que pelear un poco ahí para que al final me eligieran a mí. Claro,
0: bueno. claro. O sea, porque hablamos de hace 12 años, cuando todavía quizá la gente no, no había tanta querencia, ¿no? Por entrar en unidades caninas. Yo creo que ahora hay bastante más solicitudes, ¿no? O, no, o da la sensación, ¿no? Que antes sí. había como menos... Sí, hacer. bueno,
1: y luego... A nivel ejército no era excesivamente conocido, sí, explosivos, drogas, pero casi todo era siempre, normalmente, soldados, cabos, eran vacantes o plazas para, para la tropa, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí que llamaba la atención, misiones de... para ir de misión con perros de explosivos, ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero normalmente era un añadido a tu trabajo. Hay los guías caninos hoy en día del ejército, que son explosivos, de droga, de seguridad de combate, Normalmente es un añadido a su trabajo normal. Hacen su trabajo en una unidad y aparte tienen un, un perro de la especialidad. Que sea, ¿no? En cambio aquí en la UME no, tú eres especialista en perros de rescate y no es que solo hagas el perro de rescate porque luego el perro de rescate, como hablaremos, tiene millones de funciones y al menos aquí en la UME. Y al final tocas un montón de palos, ¿no? Salvo casi un poco los incendios forestales, por así decirlo, el resto lo tocas casi todo.
0: gracias, de todo. Porque Bien, qué tipo de... Perdona, perdona, dime. No, iba
1: a decir que luego en mi caso, que también estaba, eh, hace unos años eh, empezamos con el tema de los drones, pues ah. también en mi caso luego empecé a manejar drones de los incendios. O sea, que yo como jefe al final, pues, hacía un poquito de todo. No intervenía en los incendios como tal, pero sí llevábamos los drones a a sí. los
0: incendios. A los incendios, porque luego no, no los utilizabais con, con, eh, con los perros, ¿no? No llegasteis. Porque ese fue el principio de la era de los drones, ¿verdad? Me hablas de, de cuando empezó sí. todo, ¿verdad? Con los drones.
1: Sí, 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 pero bueno, los sí que yo sí que he llegado a utilizar drones mezclados con los perros, perros, a la hora de búsqueda sí, sí, sí. sí. Qué bien. Normalmente eh, el comienzo de los drones para, para la UME fue principalmente enfocarlo a rescate urbano, que ahí es donde entran a jugar los perros. Entonces yo propuse, eh, se propuso a ver quién empezaba a volar drones, éramos cuatro en el batallón, entre todos los batallones que hay, en el caso de Zaragoza, pues bueno, yo empecé a ser uno de los integrantes de los cuatro pilotos, ¿por qué? Porque estaba sobre todo en, en, metido en el tema de rescate urbano, sabía bastante del tema y bueno, pues eh, me para, yo me presenté y, lo, y, y me dio el ok. Y sí que utilizábamos los drones para la búsqueda como tal, una primera búsqueda, luego incluso para comprobar la búsqueda que hacía el perro, si era buena, si era mala, un poco como herramienta de adiestramiento también.
0: Qué bueno.
1: ¿Vale? Una mezcla de todo un poco.
0: Claro, porque ¿qué tipo de intervenciones eh, tienen, digamos, las unidades caninas en la UME? ¿A, ¿A qué, digamos, a qué nivel? Bueno, la
1: formación que recibimos, como he dicho al principio, es muy extensa en el tema de rescate urbano, uh -huh. terremotos, explosiones de gas cualquier cualquier situación que suponga el desplome de un edificio o de una infraestructura grande en la que quede alguien atrapado uh -huh. era pues un 80% la formación para eso luego también como han dicho en algunas de las preguntas que he visto en facebook pues hacemos el tema de grandes áreas uh -huh. mezclado un poco a veces con búsqueda por orillas y luego tema de avalanchas también tema de nieve principalmente madrid zaragoza y león uh -huh. lógicamente sevilla y valencia pues bueno Tocar la nieve en invierno es un poco complicado y luego aparte en nieve lo que hay que hacer es estar rápido en el sitio, con lo cual tampoco normalmente hacía mucha instrucción de nieve. cambio nosotros sí, tenemos los Pirineos al lado claro. y de hecho la primera intervención real a la que fuimos era por una avalancha, por una luz de nieve. Ah,
0: fíjate.
1: Eh, sí, no pensábamos que, que iba a ser la primera intervención que íbamos a hacer con perros, pero yo que fue, fue, una, fue la primera que hicimos en ese caso, y luego, bueno, creo que he dicho todas las especialidades, bueno, luego eh, al tiempo, porque no, todo esto estoy hablando de perros de vivos, sí. pero a los años eh, empezamos a ver la necesidad, la UME empezó a ver la necesidad de la existencia de perros de cadáveres. Sí. Y en las mismas especialidades, escombros, grandes áreas, incluso nieve también y en búsqueda por orillas también. Y ya empezamos a formar perros de cadáveres. Hmm. Eh, hasta que yo estuve por lo menos lo, lo que normalmente había que tener en cada batallón, de los cinco batallones más canarias que forma parte de Sevilla son seis batallones, cada batallón tenía que tener cuatro perros de vivos uh, operativos ¿Sí? y otros dos de cadáveres operativos ¿no? ah, qué bueno. nunca cada batallón tiene solo seis perros pero luego al final tiene siempre más ¿no? por si tienes una baja, por formación de un perro que se va a jubilar al final, lo, lo normal es que tengas 8, 9, 10 perros. Hemos llegado a tener. Y bueno, el equipo son tres guías. Tres guías caninos, yeah. con esos seis perros operativos. Pero sumar el resto de perros, normalmente un guía tenía de dos a tres perros.
0: Claro.
1: Yo comencé con un perro como guía también. Lo tuve 8 años o 9. Se decidió, <risa> alguien, lo, nuestros jefes decidieron que el jefe dejaba de tener perro. Y bueno, ya fueron los tres guías los que, los que tenían la función de guía canino. Más dos. Eh, ayudantes que, que teníamos, con lo cual éramos cinco y yo seis integrantes en el equipo y dos de los auxiliares al final, y muchos de ellos llegaban a ser guía canino en un futuro, un guía que aprobaba una oposición o la Guardia Civil, la Policía Nacional o simplemente pasaba a otro equipo, pues era sustituido nuevamente por el auxiliar, que tenía una formación principalmente como figurante y luego como Manejador de perros, no por así decirlo. Sabía del manejo de un animal, de su cuidado, de, de hacer de figurante, de lo que podía hacer, lo que no. Claro. Bueno, esa, esa era un poco la, la cantidad de gente que, y perros que manejaban. Y, y que y, se sigue manejando.
0: Claro, y por lo que has comentado, eh, no teníais, ya que lo comentas, no teníais eh, perros con multidisciplina. Unos perros enfocados a vivos y otros perros eh, entrenados en cadáveres. No, no había. Bueno, nada.
1: Sí. Eh, en el momento del cambio, en el que solo teníamos perros de vivos y se nos solicita formar perros de cadáveres, sí que en un momento dado los primeros perros que pasaron a ser de cadáveres eran de vivos. Entonces, uh hubo una primera atacada de un perro por batallón más o menos, que ese perro pasó de vivos a de cadáveres. Uh -huh. Y se especializó en cadáveres, aunque lógicamente había sido un perro de vivo. Luego ya el resto fueron, fueron formados como únicamente, exclusivamente de, de cadáveres. Uh -huh. que los sí. suyos, a mi modo sí. de ver... Al sí, modo eso, de ver los suyos. Lo
0: hemos hablado en algunas entrevistas. Como
1: si, como si pudieras tener un perro solo de grandes áreas, otro de nieve, otro, bueno, el que se lo pueda permitir en un equipo, pues lo, lo mejor. O un perro de, de rastro, o si ¿no? es eh... una de cada cosa, pues mejor. Y sí, sí. un perrito pequeñito para hacer exhibiciones, pues genial. Hubiera sido lo mejor.
0: También. Lo mejor del mundo. De que esto es lo, planteé,
1: lo planteé, porque en, al menos a nivel ejército y el resto de equipos, toca hacer muchas exhibiciones, ¿no? Y, Siempre coges al perro que mejor lo hace, pero a veces, claro, no apoye, no favorece mucho al adiestramiento o bueno.
0: ¿Verdad? Simplemente
1: no quieres desgastarlo, ¿no? En, en ese tipo de cosas que no digo que no sean necesarias, ¿no? Pero, pero que igual distraen un poco el adiestramiento de ese animal. ¿no?
0: Sí, y hasta incluso puedes arriesgar. Ese es un tema importante. El tema de los perros eh, operativos en exhibiciones, eh, yo creo que todo el mundo tiene más o menos el mismo problema, entre comillas, porque. Lo de, es que yo lo he vivido también, lo de venga, vámonos sí. a la exhibición, y dices, madre
1: mía, y te metes en unos berenjenales que dices, uuuh... Yo he estado ahí... aquí la, en Zaragoza, las fiestas del Pilar, pues hubo una época extensa de años que íbamos en esas fiestas y hacíamos exhibiciones. Y uno de los ejercicios que hacíamos era unos big box grandes de plástico, poníamos cinco o seis, escondíamos a alguien ahí, el perro lo buscaba, ladraba bueno, era muy hacíamos lo más visual que se puede hacer un perro de rescate en un escenario que no es nada, porque al final es muy complicado. Y bueno, lo hacemos de esa manera. Eh, cuando acabaron los cinco o seis días de actuación, que no me gustaba la palabra actuación, ¿no? Yo decía cierta exhibición, pero la gente me preguntaba, ¿cuándo es la siguiente actuación? Y digo, pues no lo sé. ¿eh? Abrir un circo aquí o No, no, no sé dónde hay exhibiciones por aquí. Bueno, es broma. Pues mmm, lo que ocurría era lo que me ocurrió es que luego cogí ese perro, que era el mío además. Y se acabó las exhibiciones, nos fuimos al escombro, le dije al perro que buscara y se me quedó mirando ahí como, oye, tío, ¿dónde están los big boss? Que, que esto me, me molesta en las almohadillas aquí en el escombro. ¿Sale? Se dio una primera vuelta, luego ya lo recondujo un poco y ya sin pega, ¿no? Pero dije, uy, hay que tener cuidadito con este tipo de cosas, ¿no? Que a veces le distraen al perro la cabeza y si no lo tiene muy asentado, eh, su función y su trabajo y lo que tiene que hacer, pues bueno, le puede despistar en un momento. Que se...
0: Ya, desde luego, es un tema es un tema curioso pero importante. Eh, cuéntanos eh, en algunos, en todas estas intervenciones y en tu, tu experiencia en las unidades calidad de la Ume, algún momento del que digamos que te sientas orgulloso de bueno, pues de haber estado ahí.
1: Bueno, por ejemplo, antes te he comentado que la primera la primera intervención que hicimos fue una luz en Benasque, en los llanos del hospital. Una zona muy chula, la verdad, que se hace ahí esquí de fondo, lo que más se hace es esquí de fondo. Bueno, pues hubo una luz, eh, quedó atrapada una chica de treinta y pico años, creo recordar, y el, la pareja de la chica pues mmm, nos ayudó en la búsqueda. Fue una intervención en la que participó Guardia Civil, estaba realizando la búsqueda, se, se, se activó la UME, hicimos, fuimos a apoyar unas treinta y pico personas, creo recordar, y, bueno, fue un compendio de Guardia Civil, UME, en la que intentamos localizar a, a la víctima. Se localizó al día siguiente, más o menos, día y pico, así. Y se lo consiguió localizar. Íbamos con perros, íbamos personal paleando nieve, con sondas, eh, buscando, ¿no? La chica estaba a cuatro metros o así, y se consiguió localizar. Y para mí un momento gratificante fue cuando bajamos, íbamos bajando a pie desde la zona de, de la búsqueda y, bueno, pues nos recibió ahí la familia. Un poco ahí sorprendidos y uno, un, uno de los que hizo de, de, de ¿cómo se dice? de vocal, ¿no? de portavoz de la familia, pues bueno, nos agradeció la búsqueda, el trabajo que habíamos realizado. La verdad es que luego, a ver, mientras la Guardia Civil había estado trabajando, sí que había habido réplicas de aludes. La verdad es que cuando nosotros estuvimos ya no hubo mucha réplica pero sí que la zona Lógicamente, había habido una, una luz, por lo cual no era una zona muy estable, en cierto modo. Y no sé, el que alguien te. Eh, Aún sabiendo que has rescatado a su, a su familiar fallecido, te lo agradezca, ¿no? Pues, no sé, supone, supone un momento de orgullo, ¿no? El, el, de, de lo que se trata la pregunta, pues sí, te sientes un poco orgulloso, ¿no? A la vez que un poco triste, ¿no? Pero, triste,
0: claro, triste, pero. Lógicamente,
1: pues bueno, has conseguido como mínimo. Ese mínimo de, de darle a su, a su familia pues, para que lo entierre, para que... Sí, no
0: una ya, pica, de, de, de saber,
1: saber que... que y desde sí, luego. Que, eh, ya se sabe, muchas veces que se pierde gente que desaparece y no encuentra ni siquiera el cadáver, ¿no? Y al final sí. como, esa, esa familia no descansa hasta que no sabe dónde está, hasta que no lo entierra, hasta que cierra un poco el ciclo de, de lo que ha ocurrido, ¿eh?
0: Sí, porque, sí, desde luego veo que eso siempre nosotros nos centramos en el trabajo de los perros, pero desde luego las familias eh, tienen una papeleta muy dura y, y lo que tú dices, y cuando no aparece la, la persona, debe, vamos, debe ser algo pues eso muy trágico, tremendo. Y, y claro, nosotros estamos a hacer nuestro trabajo. Tú no me sale que te sientas orgulloso porque desde luego, pues eso, que el trabajo encima salga bien, pues, pues tiene que ser una maravilla de, de sensación, está claro.
1: Luego quizá también hubo, fíjate, te he comentado una felicitación de un familiar, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo en, en el viaje de regreso, que luego si tocamos el tema de las intervenciones, como lo estamos tocando, una de las que fue, fue, fue a Nepal, al terremoto que hubo en Nepal en el 2015, a la sí. vuelta, en uno de los aeropuertos de tránsito, pues claro, nosotros íbamos vestidos con ropa un poco así llamativa para un aeropuerto civil, ¿no? Y la gente se sorprendía un poco. Y un, un americano se nos acercó y nos, nos preguntó un poco, ¿no? Que, que, ¿Qué hacíamos ahí? Que, que ¿A dónde íbamos? Le contamos un poco el porqué de, de dónde estábamos y nos felicitó. Nos dio un abrazo y nos felicitó por el trabajo que estábamos haciendo. Y ni nos conocía, sí que sabía que había habido un terremoto y todas esas cosas, pero no sé, me sorprendió. Una persona ajena a cualquier cosa te da un abrazo o te felicite o que sí, muchas veces esperas que te felicite tu compañero, tu jefe, tu familia, pero cuando ves a alguien que no conoces de nada, que, que te felicita, que te da un abrazo, y dices, Dios. Sí.
0: Hombre, eso son, son, claro, son, son actos de solidaridad, yo creo, humana y que salen del alma, porque es que es así. Eh, me imagino que en Nepal habéis tenido... Eh, bueno, eh, algún momento triste seguro que has tenido en Nepal, me imagino, ¿no? de no no sé dónde... No sé, desde luego sí, la experiencia bueno, de NEPA tuvo que ser muy tremenda, ¿no? Si
1: quieres, si quieres luego, luego hablamos de eso porque
0: vale.
1: me estabas comentando de, de momentos orgullosos y tal, y tengo más. Entonces, prefiero ah, pues, sí. la, las cosas positivas, ¿vale? Y ya luego nos sí. metemos en alguna otra un poco, un poco más vale. escabrosa. Vale, luego, vale. estábamos hablando de exhibiciones. Para mí, fíjate que... Que muchos equipos igual, o, o hemos llegado a decir que fíjate, las exhibiciones a veces pues te distraen el perro o te tal, o, o no lo ves como algo positivo, que sí que lo es, porque al final estás dando un poco de, de publicidad o llámalo como quieras, ¿no? que se te conozca en el mundo a través de las exhibiciones, de los colegios, de la televisión, si viene a esa exhibición o lo que sea. ¿no? Y en este caso, muchas veces hemos ido a colegios y la verdad es que hacer exhibiciones a colegios con niños, pues. Pues la verdad es que es de las mejores cosas que hemos hecho. Vamos. Esto Ver la cara de los niños o, o de los profesores o... No sé, para mí es algo bastante gratificante. Hemos llegado a hacer exhibiciones en, también a veces en colegios de niños discapacitados, discapacitados cerebrales o... Eh, un colegio aquí en Zaragoza que hicimos un trabajo con ellos previo a la exhibición en la que les dimos fotos, les hicimos conocer el nombre de los perros. Ellos lo trabajaron en el colegio, hicieron sus dibujos, sus, sus carteles con nuestro escudo a su manera, lo dibujaron, lo pintaron Qué y igual. cuando ves a esos peques y disfrutar ese día, esa mañana, pues vamos, es, es, una, pasada, es una pasada. Y,
0: y que, que auténticos son los críos con, con los perros, ¿verdad? aquí sí? <risa> Los más auténticos. Vamos. sí
1: sí wow. Te pero... preguntan de todo, están deseando okay. tocarlo. Los perros a veces no saben por dónde vienen las manos, ¿no? Pero...
0: Todos a la vez.
1: Todos a la vez ahí, pero vamos, normalmente los perros no, no han dado sí, muchas cosas. De... ¿Por porque, porque
0: los críos, claro, porque da gusto con ellos. No te vayas.
1: Cierro, cierro, que hay ruido ahí de.
0: Ah, vale. Hay no, vamos, ruido y no
1: te escuchaba bien.
0: Aquí no se oye ruido. Bueno, vale. pues... Eh, ah, bueno, perdona, algo. y luego hicimos... Sí, perdona, que... que
1: te corte, sí. Hicimos una exhibición con, con guías de la 11 ¿vale? Pero con perros guía de la 11 Aquí en Zaragoza, bueno, pues por circunstancias yo tenía conocidos en la ONCE que a los que, que tenían perro guía, ¿no? Y bueno, una de las veces lo que, lo que hacía normalmente era intentar llevar y a, 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 los, a los mismos de la ONCE a sitios, a ver cosas, a... y en este caso los trajeron a la UMI. ¿no? Me conocían a mí, los trajeron a la UMI, les enseñamos medios, los medios que tenemos ahí, los montamos en los vehículos, y luego lo último que yo le propuse a, a uno de los, de los más caracterizados de la ONCE, los que nos llamaron, les dije que, que si que hacía una exhibición para perros, porque ya sabemos que en la ONCE no solamente hay gente invidente, hay más gente, ¿no? que con bueno, otro tipo de problemas, pero bueno la verdad es que la mayor parte de la gente que vino era discapacitados y visuales en diferentes grados. Yo les dije que les hacía una exhibición con mis perros. Lo que hicimos fue colocar un cascabel a los perros en el cuello, en un collar, y uno a uno yo iba narrando lo que iba haciendo con el perro. Alguno de ellos, emocionalmente, sí que tenía alguna, algo de visión y podía ver algo, pero la mayor parte de la gente no. Yo les iba relatando, ahora sube la empalizada, ahora lo meto en el tal, ahora le digo que se siente, que se esté quieto. Para mí fue la algo? cosa más auténtica que he hecho en tiempo, vamos. Y lo, los vi disfrutar, aplaudir. Incluso alguno de ellos luego intentó subir la empalizada, intentó pasar con el perro, con, como pudo, ¿no? Pero muchos de ellos lo consiguieron, no sé, fue Qué bueno. espectacular, vamos. Qué fue bueno. una de las mejores experiencias que he tenido en exhibiciones, la verdad. Y fue mucho, fue mucho. Qué
0: chulada. Y momentos, momentos tristes. Así el momento, digamos, más triste en alguna intervención de catástrofe. Bueno, el
1: más, una de las intervenciones que, que hicimos fue una búsqueda en el Parque Nacional de Ordesa, un montañero que se había perdido. Quiero recordar que estuvimos cinco o seis días. Fue para sobre el 2016, que estaba antes mirando un poco la chuleta, porque ya no recordaba los años. Sobre el 2016 o así. Pues bueno, hicimos una serie de búsquedas eh, por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Estamos hablando de altitudes, de desniveles grandes. Entonces, lógicamente era un poco complicado según qué zonas. Yo iba en ese caso con drones por un sitio, los guías los llevaba por otro, había personal a pie, había helicópteros, había un montón de medios intentando localizar un montañero que se perdió, en, eh, desapareció, hubo lo típico, hizo una llamada, nos dejó de, de recibirse y hubo que, que montar el operativo. Y en esa intervención... Eh, nosotros llevábamos un, en una zona del, de un río con bastante corriente y lo, lógicamente era zonas en las que se suponía que podía haber caído la persona eh, desaparecida y yo llevaba dos chavales de apoyo de, de montaña, dos compañeros dos, pues un cabo y un soldado y uno de ellos era Víctor Martín Rebollo y después de estar toda la mañana con nosotros, siendo un personal de apoyo, pues se nos caía un perro de hecho uno de los perros pues hizo ahí un, un, unos buceos un poco raros, bueno, ladraron o se cayeron a uno de, de las zonas del río, bueno, conseguimos sacar al perro y luego, por pues, si alguno de nosotros, pues se caía, ¿no? Y luego por la tarde él ya no, nos dejó de apoyar porque ya dejamos de estar en zonas tan complicadas y bueno, desgraciadamente en uno de los rápeles de una zona de un río muy cerrado que estuvieron buscando, pues eh, cayó y falleció, ¿no? Y bueno, ese podría ser de los peores momentos que, que hayamos podido vivir, al menos en la UME de Zaragoza, ¿vale? y yo en cuanto a intervenciones o, o contacto con, con este compañero que estuve toda la mañana además con él, que sí que lo conocía, pero bueno, pasé la última mañana con él, no yo y todo mi equipo, claro. pues eso puede ser uno de los, de los peores. ¿no?
0: Yeah. Triste, triste, desde luego, muy triste. Qué, qué pena, todo el tema de los compañeros. ¿Y algún momento de cara familiar eso? O, con, o, o en una, o sea, digamos, eh, lo que es en el trabajo de, de la localización con los perros o en la catástrofe o... ¿Tienes algo? Momento triste, me refiero.
1: Ah, no, en ese sentido no. Hombre, te iba a nombrar también cuando jubilamos a un perrillo, ¿no? O se mezcla un poco cuando tú jubilas un perro con siete, 8, nueve años, que has estado cientos de horas con él o miles de horas con él. A ver, en nuestro caso, normalmente, siempre que jubilábamos un perro, buscábamos una familia y, y el resto de los años de vida de ese animal, pues lo pasaba con esa familia. O sea que en cierto modo, era un descanso, ¿no? Una jubilación. Al final, la jubilación de nuestra o de un animal, en el caso de los perros de rescate de, de nuestras unidades, pues es un descanso, ¿no? Pasa una vida más normal, más normalizada. Pues también es una mezcla un poco de tristeza, de cariño, de se mezcla ahí un poco, ¿no? Dejar de ver a ese perro, sí, luego puedes ir a visitarlo, ¿no? Y, y tener sí, más contacto con él, ¿no? Pero al final, bueno, también es un pequeño momento triste, ¿no? En el que, sí,
0: sí. Hombre, compañero, eh, cariño. Es un poco de... ¿no? Oye, o sea, por cierto, ahora que lo estabas comentando, la UME hizo hace ya varios años un homenaje a los perros de rescate, ¿verdad? Una estatua, homenaje.
1: Sí, esa la tenemos en el Batallón de Madrid. Sí, Chulísima. ¿no? Una estatua de bronce que hay. Sí, muy chula, la verdad que sí. Le, es...
0: le dijimos un articulito, me gustaría verla un día. ¿Sí? Un día me tengo que pasar por allá a verlo.
1: <risas> ah, pues está muy cerquita del, de la zona donde está el hangar de intervención, el típico edificio donde tenemos los camiones de bomberos, los, los camiones más que están a punto de salir, el edificio de alerta, está ahí cerquita. Pero... Ah, sí, 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 que... Tiene sí, que ser,
0: no vamos a hacer una foto un día. Sí, Oye, claro. y, ¿y momentos así? ¿El momento más excitante o más. Sí, el más, más excitante?
1: Bueno, pues, pues. Uno de los primeros fue cuando fuimos a la escuela de guías y nuestro antiguo coronel Parra, luego la coronel Felemín, pues bueno, ahí te reciben, te explican un poco lo que va a ser la formación y en un momento dado. Pues te asignan a tu perrito, ¿no? Y llegas a la zona de perreras. No, de, Algunos de nosotros puede haber tenido tratos con animales, con perros, con tal. Pero bueno, no quita que hayas tenido 200 perros en tu vida, en tu casa, para que vayas a la escuela de guías, vayas a las perreras, que tú pues has estado ahí conmigo un montón de veces. Bueno, alguna vez, no un montón, pero alguna vez has estado. Con ciento y pico perros ladrando ahí. Te metan en los caniles y te digan, este pastor alemán que te está mirando con cara de. Para ti, de asesino, pues es tu perro, ¿no? Te abran la puerta y te digan, adentro. Y te metan ahí con él y te cierren la puerta. ¿no? ¡Ostras! Pues, ¡Ostras! Es un momento ahí. Yo tuve, además, yo, uno de los perros que sale ahí, en una de las fotos que has colgado, el pastor alemán que tengo, bueno, es un señor perro con cara de, de ¿qué pasa tú? O sea, sí, entonces, sí, sí. A mí me metieron ahí con mi amigo Edo ahí, y, uf, todo estaba ladrando. El perro se cayó, me miró, me olisqueó. Yo me relajé un poco y bueno, eso fue un momento de shock ahí, de los primeros momentos en el mundo perro, uno De, de este, excitación. ¿no? Eso parra,
0: ¿no? Eso, eso te
1: hizo parra. Sí, eso,
0: Está, hizo... eso de parra.
1: Me gusta, ¿eh? me gusta ese tipo de cosas. En ese momento igual crees que no es lo mejor, pero. Sí, sí. Si te echas a correr, pues ya se sabe ¿no? lo que pasa.
0: Parra era genial. Un día, un día le quiero traer a Parra. A ver si hablo con él y comienzo con, con Isabel, con Celemín. ¿Te imaginas? ¿Te bueno,
1: sería genial, sería genial.
0: Estaría muy bien, me gustaría. No,
1: creo que, bueno, creo que no conozco gente, militares más implicados en el mundo del perro que ellos. Y conoceré en la vida, vamos. Lo daban todo por, por implicarse en todo. Formación, en todo. ayudarte. Me han ayudado infinidad de veces y cada vez que llamas que ibas con de todo, material, información, curso, yo también les aportaba todo lo que podía, ¿no? De algún curso que he ido de cadáveres o de tal. Hemos intercambiado información y tal, pero vamos. Genial. Sí. No, 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 de... Queda un poco pelota decirlo y tal, pero fíjate, yo no estoy en la UME, la, con los guías caninos de ahí de Madrid, bueno, no tengo excesivo este trato, ni pero ya te digo yo que, que el que se lo merece hay que decirlo, ¿no?
0: Totalmente, es que además doy fe porque ya sabes que nosotros íbamos como voluntarios, sí. no teníamos ninguna implicación militar y desde sí. luego Parra siempre nos abrió la puerta, siempre, siempre. Me acuerdo que nos dijo, a mí no me la juguéis, una vez ibais fuera. O sea, era muy claro, bueno, es muy claro. <risa> pero Entonces, vamos, nos lo dijo claramente y a mí eso me parece fundamental, pues ya está, esto es lo que hay, y es, pero no, desde luego nos abrió muchas puertas este hombre. Yo, y, y se le dije, vamos, porque he Estado ya no estaba adentro, pero... Pero vamos, me consta que también es otra persona que da gusto, de verdad,
1: siempre, siempre. Sí, sí, sí. sí. Luego más momentos excitantes, ¿te cuento algún Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, eh, hubo un día que hicimos un gruaje, estábamos haciendo un protocolo de subir un guía canino en una grúa de un helicóptero o un guía canino barra perro. En mi caso yo no tenía perro ya, con lo cual en la grúa solo me subí yo, ¿no? Y y era un izado, era un helicóptero a 100, 200 metros de... Bueno, 200 no creo que estuviera. 100, 100 y pico, bajar la grúa, subirte arriba, volverte a bajar y luego, bueno, una vez que subieron a todos los guías, a todos los perros, volver a hacer un descenso por grúa. ¿no? Y estás viendo ahí en la sirga que es como, como el tamaño de este boli, que te está aguantando, que te está bajando, y que sube, no sé, eso. yo lo considero un momento algo excitante.
0: hombre Para que, para es...
1: que, lo, para que lo pueda probar.
0: Chulísimo,
1: es el chulo, ¿no? Es, el chulo. es el chulo, sí. Es el chulo,
0: sí. ¿Y momentos más? ¿Tienes más momentos que excitantes? ¿O,
1: o, o extraños? Bueno, sí. sí, bueno, extraños también tengo. Tengo algunos extraño. Por ejemplo, momento extraño. Estoy haciendo... Se me ocurre, por ejemplo, sí. Estábamos haciendo tema de rescate vertical. Nosotros primero nos formamos en rescate vertical como como personitas y luego ya junto con el animal, ¿no? junto con el perro, bajar, lugar al perro o, o poner unas poleas y hacer un ascenso un descenso y estar colgado de una pared de 30 metros y no te has acordado de dejar el teléfono móvil y te llaman al móvil. Contestas y me da para contestar porque estoy aquí esperando a que algo y me dio para contestar, cogí el móvil saqué, sí, dime no, oye, Ismael, que te quería preguntar, tal, bueno, llevar una conversación normal y, ah, vale, sí, venga, hasta luego, no le dices nada a esa persona, ¿no? Que está a 30 metros con, lo, con las cuerdas, el casco, esperando que te suban, que te o lo que sea, acabar la conversación y colgar. ¿no? Un poco extraño. Todo <risa> claro, <risa> sí. sí. O incluso <risa> bueno. también estar debajo del escombro, estás ahí esperando, haces de figurante, de pseudo víctima, ¿no?, ahí debajo, Llevas ahí cinco minutos esperando y te llaman al teléfono, lo tienes silenciado y saben sí. contestar. Te llaman los demás para, para ver si es seguro, si lo quieres si no, le contestas porque ves que el perro todavía por el mic te dicen que no está preparado. Contestas, tal, hablas, momentos un poco absurdos, ¿no? De,
0: todo, todo, todo. que vives. <risa> Son las cosas, juego, lo de, la, lo de ser figurante de perros de rescate, ¿verdad? Eso es otra experiencia que hay que vivir, yo, vamos. Sí, eso se lo recomiendo sí. a todo el mundo.
1: Oh. Sí, sí. También, también hemos hecho figurantes para perros de cadáveres. Bueno, este no era para perros de cadáveres, era deslizamiento de terreno, ahí con la Escuela Nacional de Protección Civil. Y en ese curso había uno de los momentos en los que había que semienterrar a alguien y se, pues, colocabas una especie de cajón de madera, ¿no? A la altura del pecho, tú estabas tumbado y te colocaban un cajón de madera, más o menos, que apoyaba en el suelo. Y te cerraba aquí en la cara, ¿no? Para que tuvieras una especie de zona de aire con el mordedor así tumbado y en un momento dado pudieras sacar la mano por arriba y premiar al animal, ¿no? Y el resto del cuerpo lo cubrían con tierra. Con tierra, piernas, todo, todo incluido. Y dejaban una rendijita, pues que si la madera acababa aquí. Pues también estar ahí, a, cuando notas que la tierra se empieza a pelmazar, te empieza a dejar de circular la sangre por las piernas, ¿no? Y estás ahí con el microfonillo, con el... Cacharrillo ahí en, en la oreja, esperando a que venga el perro. No oyes nada. Llevas 20 minutos ahí esperando y tal, pues hombre, un poquito poquito extraño también es, ¿no? Y
0: piensas, ¿se habrán ido?
1: ¿Se habrán ido? Que alguna vez ha pasado, ¿no? Lo digo. ¿no? O,
0: o la bromita. En una zona de
1: entrenamiento o una broma. ¿sabes? <risa> sí, Exacto. sí.
0: juego pues, desde que te quede ahí, sí, peligroso. Oye, de Nepal no nos cuentas nada. Yo he visto unas fotos de Nepal que me han encantado, o sea, hay unas fotos tremendas, trágicas, pero hay sí. unas fotos muy bonitas que he visto tuyas con, con los niños. Ah, con sí.
1: ¿Niños? Vale. Sí,
0: a mí me han encantado esas fotos. Por eso es que para mí eh, en el tema de las intervenciones siempre me ha impactado mucho todo lo que es la parte, o sea, me imagino que te pasará que la gente te pregunte, ¿qué tal el trabajo, qué duro, no sé qué? Pero para mí lo más impactante siempre ha sido lo que rodea a la intervención. cara, O sea, me refiero a los humanos, las familias, la gente, los niños. En este caso, en Nepal, que bueno, pues se ve que están en unas condiciones eh, precarias y después de lo que había pasado, pues, pues menuda papeleta teníais, ¿no? Que las fotos son una pasada.
1: Sí, lo que a mí lo que siempre me ha, lo que alguna vez me ha sorprendido en este, en estos casos, ¿no? Es que tú ves a los peques. Que, eso, que están ahí con poca ropa, con un balón y poco más, viviendo en una casa con grietas, que ha habido, porque así, nosotros cuando fuimos había habido un terremoto hacía poco, hacía 10 días o así, pero ahí los terremotos se van acumulando en los edificios, con lo cual tienen edificios con dos mil grietas que tú vas ahí y te crees que son de ese terremoto y no, de antes. Pues están en situaciones un poco, bastante complicadas, pero ves que los niños pues no te voy a decir que son como los nuestros que están todo el día jugando y felices, pero ves que no, hay excesiva diferencia. Es su mundo, ese es su mundo, y son felices en ese mundo. Te ven aparecer a ti como, entiendo yo, como alguien súper extraño sí. a lo habitual, con perros, con drones, con medios, vehículos que no han visto nunca, ¿no? Y, y los con, con nosotros. Luego, encima, hoy en día que tenemos el móvil, yo les enseñaba fotos de Zaragoza, de mi crío, de patinando, de haciendo un montón de cosas eh, cosas del trabajo y alucinaban eh, es, que es, que es alucinante vamos para mí es un, una de las cosas más chulas que hay no cuando vas a un sitio sí, de estas verdad. características vamos
0: yo sé que en, en Nepal había hay eh, gente de Alemania me parece que es eh, bueno había gente de Alemania que conocí porque estuve traduciéndoles la página por eso lo sé eh, eh, que estaban preparando perros para um, perros de rescate o sea, ellos lo que hacían es eh, guías que se iban voluntariamente a Nepal a ayudarles a preparar allí equipos de rescate, unidades, grupos de rescate. Eh, uh -huh. ¿Visteis alguno por allí o vosotros? Porque el trabajo allí después, o sea, con, ese, con esa orografía eh, me, me parece un trabajo. Es que Nepal es...
1: Yo coincide solamente con, con Guardia Civil, pero no llevaban perros tampoco. Uh -huh. Y perros de otros equipos no llegué a ver. Sé que estuvieron, sí que habían estado... ¿Qué? Pero no llegamos a coincidir con ellos, la verdad es que no. O
0: sea, allí sí. fue más, más, más a nivel humanitario.
1: La, eh, inter... la intervención, ¿te refieres? Sí,
0: sí, la, vuestra intervención.
1: Bueno, la parte de los perros sí que fue los que los que hicieron algo de búsqueda, porque ahí la, la intervención se finió un poco a, a trabajos de reconocimiento, trabajos de, de apuntalamiento de edificios, y en nuestro caso, búsqueda de desaparecidos, búsqueda de cadáveres. Había siete, creo recordar, siete desaparecidos españoles. Y bueno, se intentó valorar la zona. Cuando hablo de reconocimiento, hablo de la zona en la que habían desaparecido. Porque eh, para el que no tenga un, mucha idea de lo que ocurrió, no recuerde, hubo un terremoto de siete y pico, siete con ocho, en la que Katmandú, que es la capital, está a unos mil, mil quinientos metros de altitud. Pero las zonas más más complicadas de en las que quedaron gente sepultada fueron zonas eh, a unos 3.800, 4.000 metros, en las que allí lo que hace, lo que hace Nepal es eh, fomentar un poco el trekking, que vayas tú allí, contrates un, un hotel, de aquellas maneras a 4.000 metros no acaban de ser grandes hoteles, ¿no? pero bueno, uno de ellos sí que era bastante grande. Casas, familias que te acogen allí, te dan de comer, te... Te dejan vivir ahí, tú te aclimatas en la zona y haces pues un trekking por, el, por la zona, una vuelta, subes un 6.000, un 7.000, lo que los grandes montañeros suelen hacer, ¿no? Y esos pueblos fueron precisamente, pillaron a muchos turistas allí, en, en esas zonas. Son zonas habitadas eh, en ese momento, o sea, en esas épocas en las que se hace trekking, ¿no? Y ahí fue cuando se quedaron sepultadas unas 200, 200 y pico personas en una de esas zonas de vida. Y ahí había gente extranjera, españoles, entonces nosotros lo que hicimos fue subir hasta allí en helicóptero con dos perros de cadáveres, el dron, y hacer una pequeña valoración de la zona. Y la verdad es que la zona mmm, era bastante complicada porque ahí lo que ocurrió fue en esa zona, en una zona de edificios, los edificios colapsan, pero en una zona de montaña lo que ocurrió fue que a unos 5.000 metros o así había una zona de glaciar, acumulación de hielo, de bloques de hielo, esos bloques se resquebrajaron se deslizaron por una ladera, cayeron pues mil mil y pico metros, deslizaron y que se encontraron abajo, pues encontraron esa zona de, de, de hoteles o de casas ¿no? y la, la dejaron sepultada entera. De hecho, para que nos hagamos una idea, yo creo que no volveré a ver algo tan sumamente bestial. Esos bloques de hielo cayer, y tierra que arrastraron piedras, sepultaron el pueblo entero, subieron por la otra zona, o sea, más o menos... Sí, te has, te has mil de caída, otros mil de deslizar y volvieron a subir por la ladera contraria del valle y volvió y volvió a caer todos. Esos, esos sedimentos estaban ahí ¿Qué
0: pasa? mezclados.
1: Igual te hablo de 20 veintipico 20 metros de profundidad donde habían quedado sepultados más o menos. ¿Qué
0: pasa?
1: Y vamos, ahí no quedó, sí que no quedó nada visible, pero luego según iba pasando los días, pues el hielo se iba derritiendo y sí que iban apareciendo cadáveres cadáveres o, o en este caso no eran cadáveres completos era bueno lo que nos podamos imaginar ¿no? Restos, Restos humanos y, y fue un poco eso valorar esa zona y hacer búsquedas con los perros y luego ibas ibas localizando cosas de hecho pues fíjate muchas veces creemos que vamos con los perros que vamos a localizar algo con el perro y al final visualmente eres tú el que localiza cosas ¿no? Mm. ya no digo eh, personas, o que también ¿no? que también localizamos personas a la vista y el perro no hizo falta, pero también pues tarjetas o mochilas, veías material de, claro. de gente y pues localizamos carnés y algún y alguna tarjeta con el nombre de esos extranjeros que habían desaparecido, no como mínimo para saber si estaban o no estaban en la zona. Qué duro. Que muchas veces el guía tiene que ir también valorando un poco la zona, ¿no? Claro. Aparte del perro que va a oler o va... Pero te, tienes muchos indicios que te pueden decir dónde está la persona, dónde puede haber quedado atrapada o... o claro, no sea.
0: claro, Ya que lo comentas, el tema... Lo hemos hablado en estas tertulias, en algún momento hemos hablado... Eh, siempre sale el tema de esas intervenciones eh, a nivel internacional, esto de acudir a las catástrofes. Las, las, ¿Crees realmente que es necesario un equipo, un grupo... Grande, completo, con guías, con perros, logística, sanitario, eh, seguridad, transporte. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú has tenido algunas intervenciones que te parece Yo lo ves es necesario?
1: Creo que si no está respaldado por todo lo que estás comentando, por temas sanitario, logístico, medios de transporte, tu país que te está apoyando, el país al que tú vas que te está esperando y quiere que vayas, porque ya sabemos lo que en ocasiones ha ocurrido, ¿no? Tú, te, tú vas a un sitio en el que no se te ha pedido, pues, pues no eres bien recibido y te das la vuelta y que no quieren que vayas, ¿no? Entonces, todo el tema previo al traslado y todo lo... Bueno, en nuestro caso estamos avalados por INSARAJ, con lo cual está claro que, que ese país al que hemos ido nos ha solicitado y hemos ido por eso. Igual, eso es lo primero que tienes que hacer, ir a un sitio en el que se requiere tu ayuda porque ellos, te lo, han, ellos lo han pedido, ¿no? Tengan medios, no tengan medios, han valorado que tú tienes un equipo que saben que está avalado y homologado por la ONU y han solicitado tu, tu equipo y tu equipo sí. lleva, en nuestro caso, que éramos un equipo medio medio usar, pues siete días de autosuficiencia en la zona. aquí ah. te pueden dar medios de transporte, eh, te, te, lógicamente, porque no puedes volar con camiones y un montón de medios de transporte, te los dan en la zona. Y luego, pues bueno, materiales de apuntalamiento que tampoco se suelen trasladar por volumen o por peso, pero el resto lo tienes que llevar tú. Comida, agua, sanitario, veterinario, todo lo que tengas que necesitar en esa zona para ayudar y no molestar. Porque si voy y no hago más que pedirte cosas que tú no tienes o que tienes que quitárselo a alguien de allí para dármelo a mí, pues no tiene mucho sentido. No es una ayuda ya lo que estás haciendo. ¿no? Ya no con el perro, en este caso que hablamos de perro. ¿no? Una ayuda de nada. Estás creándome necesidades... Y que no le puedo dar a mi gente porque te la tengo que dar a ti, ¿no? Por ejemplo. Sí. Lógicamente, tiene que ser así.
0: ¿eh? Ese, ese inciso, eso es algo, vamos, que, que si alguien duda de, de lo que está diciendo Isma, que de verdad se, se informe bien, porque de verdad que en el caso de las catástrofes, sobre todo, no vale toda ayuda. La ayuda tiene que ir, como dice él, eh, totalmente controlada, digamos, y, y preparada. Porque si no te conviertes en un problema y el país no está para para tener problemas extras. Pues está, está muy bien que lo apuntes, porque desde luego es algo que, que no, no, no debemos dejar de decir siempre, siempre, porque ocurre. Eh, ¿Qué crees tú, o qué le dirías a, a alguien? O cómo, ¿Cómo definirías tú lo que es un perro de rescate?
1: Pues, ¿cómo definiría un perro de rescate? Pues, yo creo que para definir un perro de rescate, yo creo que primero hay que definir un binomio, que sería el guía con el perro. O sea, definir un perro a solas o un guía a solas no creo que se pueda... Sí, se puede definir se puede decir lo que es, ¿no? Pero yo creo que es el compendio de guía con el perro. El binomio guía-perro. O sea, la compenetración de ese perro con ese guía o de ese guía con ese perro es lo que hace que ese perro funcione. O sea, tú vas a adiestrar un perro cuatro años y en un momento dado me tienes que dejar ese perro a mí y yo tengo que trabajar con él, bueno, el perro seguramente trabajará y hará su función, pero cuando lo haga contigo lo va a hacer al mil por mil. O sea, tiene que ser un animal que tenga una compenetración brutal. Por supuesto que haya sido seleccionado por unas características que tiene que cumplir, un estándar, unos mínimos, o un tipo de carácter, bueno, un montón de cosas que creo que todos conocemos un poco a la hora de seleccionar un animal. Bueno, tienes que hacer una buena selección. Y luego, aparte de la compenetración, de la selección, pues tienes que estar respaldado por, por, por lo que hemos hablado antes, por logística, por material, por veterinarios, buenos compañeros, jefes, vehículos, medios, que hagan que ese binomio, que ese guía y ese perro funcione. O sea, es que en, yo tengo un perrazo y mi perro busca y localiza y ladra muy bien, muy bien. ¿Y cómo has llegado ahí? ¿Y quién te ha dado ese casco que tienes? ¿Y quién le ha puesto la vacuna? ¿Y quién está pendiente de que ese animal coma bien? ¿Y quién te da a ti un día libre cada vez que trabajas un fin de semana? ¿Y quién? Bueno, tienes que tener ahí unos jefes, unos compañeros y unos medios buenos para que ese perro y ese guía funcione. Para mí, eso es un guía. ¿Qué es un perro de rescate? Pues fíjate, no te, lo he nombrado muchas veces al perro, pero he hablado de un montón de cosas más añadidas al perro. ¿no? Yo definiría así. Los, los compañeros que
0: te ayudan a entrenar al perro. Porque claro, sin compañeros sí, que te ayuden a entrenar al perro, no entrenas a tu perro.
1: Lógicamente, un figurante. La función del figurante es brutal. O sea, es brutal. Una vez que el perro ya tiene un poco eh, la, el trabajo que tiene que hacer y tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, pues, pues ese figurante es el que hace que el perro evolucione, o que siga su nivel, o que pase a un nivel superior. ¿no? Tú te limitas a soltar al perro, dirigir un poco, pero el figurante es el que va a motivar a ese animal. Un perro sin motivación o un guía sin motivación no vale para nada.
0: Está claro. Está y, tener,
1: claro. Perdona, y tener motivado un perro y tener motivado a un guía, en mi caso yo ejer ejercía de jefe de equipo, con lo cual tenía que motivar a mis guías y que mis guías motivaran a sus perros. Y yo como hacía de figurante de esos perros, motivaba a esos perros. Con lo cual motivaba guías, motivaba personas. Eh, el trabajo de motivación... El motivador. Es complicado, es muy complicado. El que todo el mundo esté contento con lo que hace y cómo se hace, pues bueno, no siempre se consigue, ¿no? Está claro.
0: Desde luego. Pues muy interesante, sí, señor. Creo que podríamos pasar a, a lo mejor a hacer alguna preguntilla, a, a plantearte alguna de las preguntas. Si te parece que nos hicieron el ayer, ayer fue, ¿no? O esta mañana, esta no, mañana. Esta mañana, esta mañana, esta mañana sí, esta mañanita. Eh, mira, eh, tenemos la pregunta de Luis eh, Ángel Caracena. ¿Podría ser, podría, eh, ¿Podrías explicar con detalle en qué consisten las pruebas internas de la UME para perros de grandes áreas, escombros y restos?
1: Bueno, en detalle...
0: Saca, espera, que vamos a sacar un extra de... de... A ver, esto
1: nosotros teníamos... Bueno, la UME tiene unas orientaciones de lo que hay que hacer, cómo hay que trabajar, un perro de grandes áreas, un perro de escombros un perro de aludes y luego en la modalidad de vivos y en la modalidad de, de cadáveres y unos mínimos que hay que cumplir que al final lo, eh, suelen ser niveles que tienes que ir avanzando con el perro que suelen ser cantidad de víctimas cantidad de espacio a localizar tiempos de búsqueda bueno se valora una serie de, de aspectos eh, de una manera gradual para que ese perro evolucione ¿no? y, pero vamos detallar como dice como dicen, pues sería muy complicado. O sea, los manuales de la UME mmm, no me los puedo leer en tres días. Con lo cual, detallar todo eso, explicarlo, sería un poco, no, no sé si nos daría tiempo esta noche de hacerlo. Pero bueno, se basa en ese tipo de, de conceptos que te acabo de comentar. ¿no? Está espera
0: un más, segundito. Ya le escribiré un
1: poco, si tengo tiempo, le escribo un poco y le cuento un poco más. Vale. Otra
0: cosa. O, es, espera aquí, un aquí
1: segundito.
0: Un segundo, es que mmm, ponen que se ha cortado... Yo he dejado de, de recibir mensajes, o sea, de, 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 se ha parado el chat y pone se cortó el, el, el directo. Ah. Eh, vamos a hacer una pequeña paradita para preguntar si realmente se ha cortado el directo. Es que, curiosamente, me he metido con el teléfono y sí funciona bien. Hace siete minutos alguien ha dicho hola. Bueno, voy a poner... Alguien ¿podéis escribir si lo estáis escuchando? porque aquí pone que está transmitiendo en vivo todo está bien es raro, a lo mejor se le ha cortado a, a Andrea que, que es la que lo ha comentado ¿nos escucháis bien? es que es curioso porque a mí me han desaparecido los bueno, si no nos escuchan ya te digo, aquí pone es que como Facebook ha cambiado hay algo como me pone que esto está transmitiendo en vivo grabarse se está grabando Vale. Nosotros seguimos y, y bueno, pues eh, la pena es que nos quedaremos sin preguntas de ahora. Pero bueno, ya seguimos nosotros hablando porque tenemos más preguntas. Eh, perdona, que te corteáis. ¿Querías añadir algo más a lo que había comentado, a lo que habían preguntado del tema? No, de... decía
1: antes que si no, ya que me hiciera alguna pregunta de detalles que quisiera conocer exactamente, porque es una pregunta un poco demasiado generalista. ¿no?
0: Claro, qué pena, porque yo creo que no nos está escuchando. Espera, voy a poner una cosa que he escrito. ¿Alguien nos escucha? Es que me, me parece extraño lo que pasa. Pero vamos, oh, ya te digo que aquí todo se supone que funciona bien. Bueno, nosotros seguimos. Son cosas de... ya te digo que el Facebook ha cambiado algo y para mí que algo por ahí está extraño. Pero bueno, eh, sigo con la siguiente pregunta. Eh, dice Iramali, es Kike eh, es del grupo de Perro de salvamento de, de Euskadi. Dice, yo desconozco si tienen operativos en grandes áreas y si es así, resumir un poco el protocolo y activación. Gracias de antemano.
1: ¿Protocolo? ¿Protocolo qué? ¿De activación?
0: Ya, yo creo que se refiere a... ¿A a a, qué, a cómo os activáis, o sea, eh, cómo, o sea, en qué, sí, el protocolo que se sigue, o sea, cómo se activan a, a, a la UME o a la Unidad canida de la UME, en qué momento y de qué manera. Bueno,
1: cuando los medios de Protección Civil, Policía, Bomberos, con los que también he colaborado infinidad de veces, sobre todo con Bomberos y guardia Civil, cuando no tienen más medios o ya sus medios han desgastado, lo que hacen es solicitarlo a, a este interior, este a su vez al ministro de defensa, y es el que activaría la UME, como tal. Ese sería un poco el procedimiento. Cuando nosotros no somos la primera instancia a salir a localizar eh, víctimas en grandes áreas, no somos los primeros. Habitualmente, no. Siempre solemos ir unos días después o, ya te digo, normalmente son personas civil o, o guías caninos de protección civil, los que son la primera instancia la, para salir a localizar. Bomberos, en nuestro caso de Huesca, Iván Muñoz, Iván González, los dos bomberos que, que he conocido mucho de nuestra zona, eran los que te llamaban, oye Ismael, que estamos buscando, llevamos dos días, bueno, sí, yo lo sabía, ya me anticipaba un poco, pero luego si sí se nos llamaba íbamos, y si no, pues, pues no íbamos.
0: Eh, se nos fue la conexión, perdonadnos, disculpad, y porque no nos dimos cuenta, y aquí seguíamos transmitiendo en vivo, según la página de Facebook, todo iba bien y de repente vi que no había comentarios y ya me di cuenta de que en algún momento se debió cortar y esto supuestamente seguía transmitiendo, pero no lo estaba haciendo. Ahora, al volverme a conectar, me ha dejado a mí sin vídeo, pero bueno, como aquí el prota es Isma, no yo, pues nada, seguimos con él y, y a mí solo me vais a escuchar. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? Estamos, estábamos hablando... Eh, si quieres, te propongo que le contestes otra vez a... O, o a lo mejor es un poco... A ah, la primera pregunta que nos hacían, yo creo que no la han oído. Ah, vale. ¿Te parece? Sí,
1: puede ser. Sí. Eh, estábamos comentando que, que la pregunta era demasiado extensa.
0: Espera, que voy a hacerla. Voy a hacerla para sí. retomar donde nos quedamos. La pregunta eh, es que ya nos hemos metido, no sé en qué momentos quedasteis sin, sin conexión. Pero bueno, ya habíamos pasado a las preguntas de, de, que teníamos ya de, de esta mañana. Y Luis Ángel Caracena nos preguntaba, eh, le decía a Ismael, ¿podrías explicar con detalle en qué consisten las pruebas internas de la UME para perros de grandes áreas, escombros y restos? Y Isma estuvo contestando. Es la segunda vez que contesta el pobre.
1: Bueno, bueno no hay pega. A ver, eh, lo que le quería contestar es que, bueno, que, que es una pregunta un poco demasiado extensa, no? preguntar en detalle las tres especialidades y qué es lo que se quiere conseguir en cada una. Pues yo lo que le diría es, bueno, que si luego más tarde quiere hacer una pregunta más concreta ahí en Facebook, yo le contesto algún detalle en concreto. La idea es que, que la evolución de cada perro y de cada guía tiene que ser eh, progresiva, que es los mínimos que se van pidiendo, se va en el caso de búsquedas se va ampliando el tamaño de la zona va a buscar, y en un momento dado, en el caso de escombros principalmente, se amplía el que exista una víctima en el escombro, que haya dos víctimas, que haya una zona a buscar, dos zonas. Y eso es lo que se va ampliando. Tiempos de búsqueda, alargar tiempos de búsqueda, ver la actitud del perro, del guía, si localiza, si no localiza. Principalmente es eso lo que, lo que se va haciendo. Y básicamente es eso, niveles, niveles de zonas, amplitud. Y, y así es como vamos evolucionando y viendo que el perro evoluciona. Perfecto. No, no, no es lo mismo en verano que en invierno, o zonas más complicadas o menos complicadas, porque precisamente eso es lo que se busca, ir complicando un poco más la zona a buscar, ya por escenario, climatología, tiempo y, y superficie. Está
0: claro. Tú no me ves, ¿verdad? Tampoco. No. <risa> Qué raro queda. Bueno, eh, bueno, voy a la segunda pregunta. Era de Ira Mali. Ira es Enrique. Eh, yo desconozco si tienen operativos en grandes áreas y si es así, resumir un poco el protocolo y activación. Gracias de antemano.
1: Sí, de grandes áreas, como hemos dicho a lo largo de la tarde, sí que, sí que tenemos perros. Y el protocolo de activación normalmente en el caso de perros de, en, de, de intervenciones de grandes áreas suele ser primero protección civil, la que va a las búsquedas a través de bomberos, o Guardia Civil, la que participa con sus guías caninos, y cuando la zona a buscar o, o se considera que, que necesitan más cantidad de guías buscando en la zona, pues eh, a través del ministro de Interior eh, solicita al ministro de Defensa la activación de la UME y es cuando nosotros arrancamos motores y si vamos para allí. No podemos ir en una primera instancia a la zona a buscar, salvo que se nos ordene, que también ha habido veces que sí que hemos sido de los primeros a desplazarnos a la zona. Uh
0: -huh. perfecto, estaba intentando arreglar mi cámara <risa> eh, te pregunta Andrea Herrera Castillo, quiero preguntarle a Ismael ¿cómo ve la propuesta de inclusión de los caninos dentro del componente de búsqueda de los equipos LUSAR? dicen que ya se viene dentro de la próxima versión de los guías Insarag. Yo te, yo te preguntaba eh, o bueno, te preguntaría, ¿qué son los eh, porque hay mucha gente que no lo sabe, yo era la primera ¿qué son los equipos LUSAR?
1: Bueno, son equipos ligeros que tienen menos. Nosotros en la UME lo que tenemos son equipos medios que tienen una, una cantidad de, de acciones a realizar con unas dimensiones, perforar hormigón, levantamientos de carga, zonas a buscar, como hemos dicho antes en el adiestramiento, y que una serie de metros a buscar más amplias que la ligera que es la que, propone, la que se está proponiendo ahora. Es un equipo más pequeño el que iría, ahora te veo. Es un equipo más pequeño el que iría a hacer la búsqueda con una cantidad de medios menores, una infraestructura menor y unas capacidades menores de perforación, de levantamiento, de apuntalamiento. Eh, yo es que desconozco ahora mismo el tema de Inshara, como si les van a dar eh, oportunidad de desplazarse a esas zonas. ¿Cómo lo veo? Bueno, cuanta menos gente, menos medios y menos capacidades tengas, pues más complicado. De hecho, nosotros estamos siete días y los equipos tenemos que tener capacidades para desplazarnos y subsistir durante siete días y los ligeros juraría que antes le estaba echando un vistazo porque no conocía mucho las capacidades que tenían y es muchísimo menor tiempo. Con lo cual, bueno, la ayuda que puedas dar, ya como equipo medio, la ayuda es muy limitada es, yo la considero muy limitada en una zona de una catástrofe, de un terremoto, a la vez muy limitada, con lo cual un equipo ligero, pues bueno, sería como mucho un sumatorio a algo que está activado ya, para hacer unos relevos o de 12 horas, porque los equipos medios trabajan 24 horas seguidas durante 7 horas, eso es lo que tiene que tener capacidad, y juraría que los ligeros son menos horas, son 12 horas. Así. Luego tendrán que descansar y hacer turno Entonces, bueno como un añadido a una zona a la que ya haya equipos USAR medios o incluso pesados, pues, bueno, sí, estaría bien. Y
0: como un extra, ¿no?
1: Como un extra, sí. ¿Te, te,
0: ¿Quieres
1: añadir algo más a esto o? No. <risa> <risa> Además, no sé, los equipos Sarag, los equipos USAR, yo sí que lo tengo conocimiento. Tengo más, más conocimiento de, de todo esto, pero entiendo que el resto de la gente... Pues lo desconoce un poquito las catalogaciones que tiene, los. Claro. Los, es un poco.
0: Sí, bueno, cuéntanos, por ejemplo, el tema de Isarac, porque hablamos de Isarac, pero hay mucha gente que no sabe lo que es Insarac. Eh,
1: sí, así. pues Naciones Unidas, todo esto nació, juraría para 1990, 91, en la que se pusieron unos estándares que los equipos de rescate tenían que, tenían que tener para poder ser puestos a disposición de un país que solicitara una ayuda de rescate urbano, principalmente. Eh, eso fue un poco, así a grosso modo, lo que, lo que intentaron hacer, lo que decíamos antes, porque fueran equipos preparados, eh, tuvieran una pequeña evaluación o una gran evaluación en la que se viera que ese equipo es capaz de estar siete días en el caso de los equipos medios, que, era lo que, que es lo que tiene la UME ahora mismo, y fuera capaz de desenvolverse en, en, en ese tipo de escenario de, de terremoto durante ese tiempo. Y fueron los países eh, formándose en ese sentido, pasando unos estándares, hasta el día de hoy juraría que hay más de 50 países que ya tienen equipos usar medios y pesados que, que pueden ofertar en cualquier momento por su proximidad o por su capacidad de desplazamiento a esa zona, a ese país, a cualquier parte del mundo, lógicamente, estamos hablando. Hay un terremoto en una zona, yo pongo a, su a disposición de ese país porque considero que puedo apoyarles y ese país me reclama o no. Depende. Eso es lo que es un equipo. Y España, junto con Ericam, eh, de la Comunidad de Madrid, fueron los, eh, aquí en España, los dos que fueron evaluados a la vez en 2011. Creo que pasamos la primera evaluación. Y bueno, y desde el 2011 se van cada cinco años reprobando otra vez, haciendo otro ejercicio, recalificándose. Y de momento es así, cada cinco años.
0: Cada cinco años se hace. No. Mi, mi opinión personal no es muy largo el periodo de, de espera digamos no, no. Entre cada...
1: luego es que durante esos cinco años se siguen haciendo ejercicios, simulacros se sigue compartiendo ejercicios entre países y se van actualizando las guidelines, estas famosas de Insarag que tú que pronuncias mejor que ellos seguramente o con, con sí. más.
0: perdón se ha cortado, esto ah. es desesperante
1: bueno, pues si no seguimos oh.
0: es desesperante es absolutamente desesperante, o sea, se además sale, en mi ordenador no sale, pero, sí, sí. pero he vuelto a poner el teléfono y está, oh, perdóname Ismael.
1: Bueno, pues si no, luego cortas el vídeo, lo montas y lo vuelves. Sí, no,
0: sí, no. sí lo que me... bueno, como has cenado, <risa> alguien puso, no va nada, y entonces me he metido en el teléfono y me pone, sí. la transmisión se cortó, ¿por qué? No lo sé. Y luego mi cámara la tuve que enchufar y se así de así de cutre.
1: No te preocupes.
0: Me da una rabia, de verdad. Bueno, pues finalizo esta transmisión de... A ver, lo voy a hacer de otra manera para que me deje hacerlo. ¿no? Finalizo la de Facebook. Vamos a intentarlo. Detener la transmisión en vivo. ¿Ves? Y es que yo estoy deteniendo transmisiones en vivo. O sea, todo funciona. Zoom funciona. Facebook se suponía que funcionaba. Bueno, pues no sé de quién es la culpa pero hay alguno de los dos que no está haciendo su trabajo bien. Y estoy en un buen ordenador, que antes se lo hacía con un portátil y me daba sorpresas, pero con este no va muy bien. Mm. Me da una rabia. Bueno, estoy intentando entrar a a ver si lo conseguimos. Qué rabia. ¿Dónde estábamos? En la, de, en la parte de Insara. En la parte de Insara. Vale, para retomar. Luego sí, luego lo corto. El vídeo mm. va a haber tres retransmisiones en vivo, pero eso da igual. Sí, eso sí, claro. Esta la voy a quitar de aquí, listo, para que no haya líos. Te digo yo que luego va a quedar todo muy bien en Facebook, el, el tema de las retransmisiones en vivo y que lo están haciendo todo muy bien. Y sé que están haciendo cambios para vale. eliminar a Zoom y todas estas cosas, ¿sabes? Si quieren, quieren llevarse la guerra, pero claro, están haciendo cambios y nos están machacando porque hay cosas nuevas que veo que... Que no, no pasa nada. Ya, una raya. hasta que no cámara bueno ya estoy en Facebook compartir pantalla zoom ahora seguramente no me dejé la, la cámara pero ya sé cómo solucionarlo efectivamente <risa> espera un segundo cámara un ratito la Joder, se me cae todo va a funcionar
1: a ver. Y... me falta de alguna intervención sí que se, puede, se podría llegar a hablar bueno, pero un poco más de lo que hemos
0: vale, sí, Nos ahora si quieres te pregunto si tienes alguna intervención más, eh, mira, ¿ves? me dice Live Producer es la nueva forma de transmitir en vivo, lo que quieren es que utilice eso, pero es que la versión que usas actualmente dejará de estar disponible. Pero cuando le, le digo, antes de conectar contigo, le decía de hacerlo a través de eso nuevo, me decía que el navegador lo tenía que actualizar y lo tengo actualizado, que es Chrome. Entonces, no, no sé, pues cosas nuevas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Una tercera. Estoy transmitiendo en Facebook. Ya por lo menos sé que la cámara... ¿Cómo, cómo hacer para que vuelva? No se, puede, no se puede iniciar la transmisión. Les odio. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, qué desesperación. Nada, son ellos. Es de, es de Facebook el tema. Hay alguna cosa mala. Tengo que cortar Facebook.
1: ¿Quieres cerrar Zoom también o no?
0: No, no, es, es Facebook. O sea, lo tengo clarísimo, vamos. No me cabe en la menor duda. No me cabe en la menor duda porque se ha quedado la pantalla idiota. A ver, bueno. Cierro esta. Y volvemos a intentarlo. Transmitiendo la reunión. Voy a dejarle que intente la con el live producer, que no sé lo que el miedo me da, pero bueno, peor que esto no puede ser. <risa> ya verás, es que se van a cargar a los de Zoom. Pero claro, primero tiene que funcionar bien. Ya podían haber avisado de los cambios. Menuda putada. Vale. En vivo. Entramos. Es que claro, yo, yo entraría con el nuevo sistema pero encima no me deja. Tengo que forzarlo todo. A ver. Usar cámara vamos a intentar una cosa problema con la cámara, ¿ves? me da problema con la cámara el sistemita y fíjate tuvimos otra entrevista, la de Mariano Amonros que tuve que hacerla otro día lo que pasa es que contigo lo bueno es que llevamos ya una horilla una hora o más eh... Uh -huh. y, pero es que aquello fue desesperante pero no tenía nada que ver con esto, era mi ordenador <ríe> bueno, era mi ordenador y era la hora de las conexiones, que era antes que esta hora y había muchos problemas, antes había muchos problemas de conectividad vale, usar cámara, cambiar conectar
1: Cámara. Ay, salen ahí vídeos de 27 minutos, de 4. ¿Cómo? En Facebook salen vídeos de 4 minutos, de 27, otro de 4. Como que en, haya hecho en, nuestra,
0: ¿En nuestra transmisión?
1: Sí, bueno, sí en Facebook. En la zona de vídeos en vivo. Ah.
0: Yo creo que hemos pillado, de verdad te lo digo, el momento de cambio de esto del Live Producer este. Eso es lo que tienes grabado, ¿no?
1: Sí, eso es hasta donde se ha visto. 27 okay. minutos del tirón.
0: ¿Cuántos minutos?
1: 27.
0: Joder, pues falta... Porque nos hemos dado cuenta, yo creo que... Hay otro,
1: hay otro de 17, no, de 4. Hmm. Sí, 4. Y ya está.
0: Vale. Eh, bueno, voy a intentarlo otra vez. No, no, pues se ha, se ha perdido directo, pero bueno. Ya me estaba dando de verdad, ¿eh? Qué jodido. La cámara. Ahora sí se nos va a estar la gente. Bueno, la terminamos y luego
1: este. y ya eh, y ya la grabo la edito y ya está, me... claro,
0: quito todas estas mierdas vídeo en vivo detenido ¿ves? estos son errores de se produjo un error al publicar tu vídeo en vivo comprueba la conexión en la cámara es desesperante sigo intentándolo ya. califica la calidad de la transmisión Madre mía, fíjate, o sea, es que yo creo que hemos pillado, pues como un momento de esos que están cambiando cosas, o yo que sé lo que están haciendo, no lo sé, pero desde luego aquí hay una movida gorda en Facebook. Lo bueno, estoy volviendo
1: Grabarte está grabando Zoom,
0: ¿no? Sí, puedo, puedo seguir, eh, eh, me... quería intentar ya por última vez una transmisión en vivo, si no, pues nada, lo dejamos, pongo un mensaje de que no podemos seguir la transmisión en vivo y, vale. y la, seguimos tú y yo la hacemos en
1: vale. okay. ¿En, zoom?
0: en zoom sí, espera que estaba mirando y mmm, ya está vale yo ya me estoy vale. viendo comparto pantalla es el último intento que hago con Facebook, ya no hago más ya estamos compartiendo pantalla en Facebook, inicio mi vídeo que me va a decir que era Nanchis. efectivamente <risa> <risa> mira, ya lo no quito nada eh, y vuelvo a empezar, aunque sea para decir ¿vale? eso ¿ves? me pone un mensaje todo el rato probar Live Producer la versión que usas está desactualizada de de esto, de la transmisión estoy ya conectando ¿vale? en vivo vale. y entonces ya lo digo, que si se corta otra vez, que nada, que terminamos tú y yo la entrevista en Zoom y luego editamos y ya se lo ofrecemos mañana ¿vale? Claro. que lo único por las preguntas te saludo gente, ¿lo has visto? Te han dicho eh, mi brigada... Y no. ah, sí, pues, ahora sí
1: que ahora está transmitiendo, me parece.
0: Sí, estamos transmitiendo. Mm. Eh, eh, lo que sí te iba a decir, eh, lo que no ha entrado es nadie. Todavía. Porque antes tardó un rato. Es que esto tiene un descuadre de unos segundos. Vale. Mi cámara está haciendo cosas rarísimas. Ah, mira. Ahora sí. ¿Ves? Es que de repente se ha apagado la cámara. Ahora. La cámara yo creo que está buscando. Mira, ya estamos otra vez. Ya tenemos a otra persona por aquí. Eh, bueno, hacemos un último intento de conexión en directo. Hola, Diego. que Por ahora es el único que ha vuelto a entrar. Vamos a terminar esta entrevista porque estamos teniendo problemas con Facebook. No nos corta la transmisión y además no nos avisa, que es lo curioso. Eh, así que nada, vamos a terminar. Nos quedamos en la parte de Instagram y luego ya la editamos y la ofrecemos mañana o, bueno, en cuanto podamos hacerla y editarla para ofrecer la entrevista completa y, bueno, lo único que nos vamos a perder algunos mensajitos en directo que siempre está muy bien. Sí, eh, vale. Pero, bueno, estabas en la parte de Insarag y estabas comentando ya, terminando el tema de... ¿no? de, de sí, de
1: la, de la revaluación funciona, de cada cinco sí. años que la UME se evaluó en 2011, consiguió la calificación de Insarag y luego... Eh, cada cinco años se va renovando. Y lo que estaba intentando decir es que en estos cinco años se, van, se siguen haciendo ejercicios y lo que se intenta es los protocolos actualizarlos. De capacidades, de cómo hacer los trabajos en escombro, o de búsqueda, e ir actualizando. Pues metiendo drones, metiendo una serie de cosas que se van actualizando. ¿no? Y en esos cinco años lo que se trata es de que a los cinco años te recalifiques con las nuevas las guidelines que le llama Isara con las nuevas y las modificaciones que haya habido. Y tú puedes proponer modificaciones a, a instalar
0: ¿Puedes proponer y hacen caso?
1: <risa> eh, a ver, yo soy jefe de equipo, era jefe de equipo <risa> cinológico. Yo hacía las propuestas a mi jefe y él luego <risa> con las transmitía. No, ahí ya me pierdo un poco. Bueno,
0: pero es importante, desde luego que estén abiertos.
1: Entiendo que sí, entiendo que sí.
0: Hombre, es que si no, porque además son muchos países, claro, todo eso... Claro, exacto. Todo eso hay que... De, debe ser difícil de coordinar de todas formas y de controlar y de, digamos... Pero bueno, es también, tampoco lleva mucho tiempo ese tema, ¿no? Todo, todo mejora y todo uh -huh. va evolucionando.
1: Bueno, todo al final son páginas web, eh, reuniones que se hacen en diferentes sitios y, bueno, claro. a través de eso tú, yo tengo mucha información. Sigo dado de alta en alguna de las páginas web. Puedes entrar, ver los ejercicios que se están haciendo, las recalificaciones un montón de información a través de internet que puedes estar al día, perfectamente. Pues
0: mira, eso es interesante.
1: Todo y... en un perfecto inglés, por supuesto. ¿El ¿Qué, perdona? Que todo en un perfecto inglés, por supuesto, pero... Ya,
0: siempre estamos igual, ¿eh? Que esto de que traduzcan las páginas a, a un par de idiomas más como un como español, que, joder, es que... ¿Estamos hablando del
1: segundo idioma más hablado del mundo? Bueno, las guidelines se van, tras, se van traduciendo. Una vez que salen, ah, luego, bien, como hay otro país hispano parlante, pues eh, se traducen. Eh, bien.
0: Es importante, es que todo eso es muy importante. También que aprendamos inglés en España, que nos sí, <risa> no hace sí, falta aprender
1: mucho sí, sí. inglés. Porque... Y bueno, al, y al final, mmm, lo hemos hablado un poco en las intervenciones y en tal, lo que... Hay que ser es una persona resolutiva. Hablo por mí y por el resto del mundo, vamos, resolutivo. Si me están hablando en un idioma que no conozco, me hago entender de alguna manera. Tengo una Está necesidad claro. o cualquier cosa, al final te busca la vida. Está la claro. Al final yo hablo, queda un poco raro que te diga, yo hablo el mismo idioma que tú, porque no. en este caso no lo estaría hablando, pero hablamos del mismo tema, con lo cual es fácil comunicarte. Yo hablo sí, de perros, tú sabes que te estoy hablando de perros, sabes que tú tienes un perro de rescate yo también, entonces es fácil la comunicación. Muchas veces que hemos ido a Francia, eh, saben inglés, yo no sé mucho francés, pero hablábamos en inglés. Y cuando ese, el traductor de inglés español se iba, pues me hacía entender. Y bueno, y nos entendíamos, no había pega. Está claro. Cuando suelta a mi perro, tiene que ladrar tres veces, bueno, al final te haces entender bien. Y no había pega
0: sobre todo es que es eso cuando una cosa es hablar por una espera que me salen cosas en el ordenador ¿verdad? una cosa es hablar por una pantalla pero pero ya cuando estás con los perros vamos ahí sí que totalmente de acuerdo contigo que hablamos el mismo idioma vamos pero sí o sí
1: para hacer ladrar un perro no hace falta saber un desde idioma luego. concreto como persona o sea, desde
0: luego y le puedes hablar en el idioma que sea
1: pues, la actitud el tono de voz bueno ya sabes
0: todo todo eh, ¿Alguna intervención más eh, en la que hayas estado? O... Aparte, así en, a nivel 14. Bueno, hemos,
1: yo... hemos nombrado algunas las últimas, sí. por ejemplo, juraría que la última fue la de Mallorca, las inundaciones de que hubo en Mallorca, en San Llorens, y una serie de pueblos que hay en Mallorca, sobre el 2018 o así. Uh -huh. Y bueno, ahí estábamos intentando localizar un niño y un matrimonio extranjero también, me parece. Bueno, fueron unas inundaciones. Mallorca no tiene ríos como tal, pero tiene torrentes en los cuales pues, cuando llueve o sea, hay una gran acumulación de lluvia, que fue lo que ocurrió, unas tormentas enormes en las que diluyó, Se acumuló mucho agua, los barrancos y los, las torrenteras hicieron de desahogo hacia el mar y lo que hicieron fue ir arrastrando por los pueblos, pues seguir su curso. El agua sigue su curso y lo que hizo fue arrastrar a varios pueblos, gente, vehículos, materiales. Y fue la verdad un poco un poco también visualmente impactante. Hubo mucha gente buscando, civiles, guardia civil, bomberos, policía local, la UME, ejército, como tal también, hubo muchísima gente intentando localizar. Fue, fue bastante, no sé cómo diría... A ver, estás, eh, estamos hablando antes de Nepal, de según qué sitios, ¿no? Aquí no estás en Nepal, estás en tu zona, ¿no? Estás en tu país. Y ves a tu gente trabajar, ves a tu gente sin parar, los perros sin parar. Luego fue un escenario, aparte del escenario que he descrito, las temperaturas eran muy elevadas, pero a la vez muy húmedas, había llovido, había mucha humedad, los perros se cansaban, nosotros lógicamente también, y al final el perro se cansa, lo cambias y tú sigues, ¿no? Hubo situaciones también un poco, fíjate, yo recuerdo una situación en la que, en una de las zonas muy próximas al pueblo, en la que alguno, algún perro de otros equipos de allí había hecho algún extraño, algún marcaje en una zona de acumulación de sedimentos, de ramas, de maleza, que estaban intentando cortar, romper, para ver si ahí estaba el cadáver de, de la persona, de la víctima pues nos llamaron y tuvimos que ir a intentar ver si los perros localizaban algo ahí para salir los trabajos de, de ese escombro o parar, ¿no? Entonces la situación fue un poco... Eh, fue un poco presionante, ¿no? Porque había mucha gente civil alrededor, te hablo de a 20 metros, guías caninos, guardia civil, policía, el helicóptero de la guardia civil, todo el mundo mirando cómo tu perro intentaba buscar algo allí, ¿no? La presión sobre el guía, sobre el perro, sobre todo el mundo allí, los perros que nosotros pasamos y el resto no, lo, no marcaron nada, ¿no? Pero ya sabes que hay veces que puedes hacer influir a la actitud del animal porque te ve que le estás presionando y conseguir que al final pues haga un marcaje en falso o, o lo que sea, ¿no? Fue una situación un poco un poco, con mucha presión, ¿no?
0: Ya, ya, menuda, es que ahí está cuando, cuando hablamos de las pruebas, el otro día hablábamos de la competición, bueno, siempre es un tema muy recurrente, las competiciones de, de perros de rescate y siempre sí. se, se comenta lo mismo, muchos comentan lo mismo, es que no tiene nada que ver una intervención real a una prueba, por mucho que te sometan a estrés, ¿verdad? No hay...
1: Y luego hay una cosa que yo que yo recuerdo de los primeros entrenamientos que hacíamos con la escuela de guías, con el coronel Parra, era que te, nos decía que te tenías que conseguir fiar de tu perro, te tenías que fiar de él. Tenías que ser capaz de fiarte de si el perro ladraba o no ladraba, ser capaz de, de dejarte fiar de él, ¿no? de, de claro. que su actitud es la acertada y que no ha localizado y que te tienes que ir de allí. ¿no? Y es complicado, es complicado. Eh, de hecho, nos, nos ponían alguna prueba en la que, imagínate, no, la típica búsqueda que todo el mundo localiza, eh, escondemos siempre a la misma persona a la persona en el mismo sitio, en el armario de una de las casas, todos los perros vamos lanzándolos, vamos lanzándolos, todos premian, premian figurante, sale del armario. Y en un momento dado, cuando, el cuando uno de nosotros se va por el perro, me acuerdo que, que Parra lo que hizo fue no meter a la gente en el armario y la, lo, la colocó en otra zona, pues entrando a la izquierda. Ese guía entra, ve el armario, coloca a su perro y lo lanza. Y de repente ve que su perro se va a la izquierda y se pone a ladrar ahí a un, a un cajón que había ahí. ¿Qué hace el perro ladrando al cajón? Vete al armario, ¿no? Y el perro estaba ladrando en el cajón. Bueno, eran inicios de, de guía y bueno, pues no te fiabas de lo que estaba haciendo el perro, ¿no? Te redirigió el perro al perro al armario y el perro volvía al cajón. ¿no? Pues tienes que tener claro lo que está haciendo tu perro, la actitud, y fiarte de lo que te dice tu perro. Pero claro, eran inicios, con lo cual al principio pues ni tú te fías del perro ni el perro se fía de ti a veces. ¿no?
0: Claro, no, y luego lo que tú estabas contando, la intervención cuando estás sometido a una presión muy grande es cuando te tienes que confiar en el perro y fiarte de él, pero qué difícil. Qué difícil cuando tienes a todo el mundo mirando, ¿no? Y, 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 o incluso familiares, vecinos, amigos. Sí, 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 sí. Qué difícil, qué difícil. Oye, Isma, eh, ¿echas de menos aquello? Yo te echo de menos, yo, yo echo de menos todo, te echo de menos a ti, a los compañeros que, que teníamos por ahí, que nos veíamos de vez en cuando.
1: Mira, una hemos hablado un montón de perros, de tal, de trabajo y tal, y al final lo que más recuerdo es a la gente que he conocido en, eh, durante esos dos años en la unidad. A ti, a yo como militar, los, os, os llamamos civiles, ¿no? A la personal civil, ¿no? Hablo de, cuando hablo de ti, pues los civiles, los bomberos, la labores civil todos los civiles y todo el conjunto ajeno al ejército y a la UME que he conocido, yo es el mayor recuerdo que tengo. Los perros, los guías, todos los trabajos, todas las intervenciones. Pero lo que tengo es el recuerdo y luego es que os tengo ahí todavía. O sea, que uh -huh. siempre estamos en contacto, nos llamamos, nos mandamos un WhatsApp, un Facebook o lo que sea. Y sí. estamos, seguimos en contacto. Es lo que te acabas llevando de, de estos sitios, ¿no? Amigos con, y con ganas de seguir en contacto entre nosotros, ¿no?
0: Muchas vivencias. No, es lo
1: mejor que me ha dado la unidad, ya te lo digo, la amistad de, de la gente. Qué, bien, qué
0: también,
1: bien. También tengo algún enemigo por ahí. ¿no?
0: Hombre, eso yo creo que todos, ¿no? Eso, todos. Pero bueno, esos también están ahí en el WhatsApp. Sí,
1: ¿no? La vida te enseña a tener, a tener de todo. A, hacer, de. a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y eso, como...
0: Claro. Y luego también, a lo mejor puedes tener yo no, sé yo, no sé tú, pero yo también he tenido alguna experiencia que no fue la mejor del mundo. Sí. Pero con los años te das cuenta, minimizas esas tonterías, porque eran tonterías, y, y, va, y das valor realmente a lo, a lo que acabas de comentar tú, a todo ese conjunto de vivencias y de gente que realmente nos hemos llevado bien, joder, que era una, una pasada, unas experiencias, y, y lo demás dices, pues bueno, pues esos fueron pues roces o choques o gente con la que, sí. bueno, pues todo el mundo...
1: Los que has tenido que superar y hasta...
0: Claro, sí. y eso lo borras y bueno, y, 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 te, y te quedas con lo bueno que desde luego había mucho. Yo, o sea yo, que, no, yo que. Yo no lo
1: borro, ¿eh? Yo no lo borro. Bueno, ahí. lo borro. Me refiero,
0: o sea que tú te lo guardas. Lo, lo ahí. tienes
1: ahí como una herida de guerra ahí que la tienes ahí que te recuerda algo, ¿no? Ya. Bueno,
0: es forma parte de la vida, claro, sí, de la experiencia. Sí, o sea que no, no, te vamos a volver a ver en la Unidad caridad de la de la UME.
1: No, no creo. Además con el tema de ascenso, subteniente, de aquí a unos a pocos años. Bueno. La, el empleo de jefe de equipos tecnológicos o sea, a día de hoy es de
0: brigada, con lo cual. Eh. Pues entonces, nada, tú, tú ya has hecho tu trabajo. Eso es. <ríe> Ahora no que venga, volar.
1: Que venga carne fresca y, eso, eso, y, que y levante para, ¿no? y levante los equipos
0: tecnológicos.
1: Y es duro, es duro. Y los es que duro. están, eh, que sé que los que están lo están haciendo muy bien y siguen haciéndolo muy
0: bien. Claro, menos. claro. Pues nada, pues bueno, pues hasta aquí está. está... Entretenida entrevista por, por los cortes que nos ha hecho. Me ha encantado volver a verte, Isma, y hablar contigo y, y escucharte.
1: Espero sí, que te acuerdas de mí y me llamen de vez en cuando y colaboremos un poquito entre nosotros. Sí. Y, bueno, un saludo a todos los que nos han estado viendo o sí. a los que nos ven ahora, ¿no? Después de...
0: Ya, ya no sé si estamos transmitiendo en directo. No tengo sí, ni idea. Ya no voy, voy en a... ver el
1: vídeo, pues oye, muchas gracias. Claro, esto. luego
0: lo haremos. Y sí, muchísimas ¿Siguen gracias.
1: haciendo preguntas en Facebook, yo intentaré contestarlas, que no tengo pena
0: fenomenal, bueno, nos ponía alguien ahora está viendo una pregunta, necesito ayuda para buscar a mi perrita, esta es la pregunta que no no, lo siento Mitzi, esto no, no es nuestro, no es nuestra labor ya te, ya te explicaremos eh, Isma, muchísimas gracias y, y espero, a lo mejor si hago estas tertulias caninas y si ampliamos sí. así a debate vale. ¿sí? ya, ya te vale,
1: Perfecto, perfecto. ¿Vale? Genial. ya
0: hablamos de alguna cosilla pues muchísimas gracias por estar aquí y hasta siempre
1: muchas gracias, gracias. Chao, de, gracias.
0: Chao, chao. hasta luego Isma los demás no os vayáis, ya que estáis aquí en la, en la conexión, por fin. Eh, se acaba de ir, mira, hay gente conectándose, bueno, pero todavía sigue por ahí. Este, están saludando Carlos Pérez, José, bueno, te saludaron antes José David, bueno, Reón, tal. luego ya lo verás, ya os contestará Ismael en su... En su este Pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias Ismael y hasta, hasta siempre. Eh, os quería comentar, nos ha dejado una foto muy chula, Ismael. Espera, que vamos a poner una, una pantalla. <risa> Espera, que yo te, te echo, no te preocupes. Eh, bien. <risa> vale, eh, nos quedamos nosotros porque quería, bueno, lo primero pediros disculpas. Porque una vez más hemos tenido problemas de conexión. Esta vez no era el ordenador ni era la, el momento de la conectividad. Es que me temo que Facebook anda haciendo cambios y hemos debido pillar un momento de estos estupendos. Porque aquí venía que estábamos conectados, yo tenía perfectamente la pantalla como ahora está transmitiendo en vivo y de repente he leído por ahí alguna cosilla de que se cortaba o que no, no, no había conexión y al mirarlo en el móvil he visto que efectivamente se había cortado. No tengo ni idea de dónde se ha cortado pero no os preocupéis porque el vídeo está grabado, ¿vale? Lo vamos a editar y hay varios cortes. Entonces, bueno, pues lo vamos a editar y a ofreceros lo entero. Y mejor, para que no tengamos estos ratitos de desconexión. Y ahí tenéis la respuesta a lo mejor a alguna pregunta de alguno que haya hecho alguna pregunta. Hemos perdido preguntas de algunos seguramente y saludos. Es que ha sido realmente complicado. Eh, espero que todo esto sirva para que Facebook realmente... Creo que ha habido un cambio ahí grande. En, ya os lo digo, a los que hacéis transmisiones en vivo... Facebook ha hecho un cambio y eso es lo que nos estaba machacando. Pero bueno, eh, hasta aquí hemos llegado y, el, y el, la semana que viene... Ah, importante, la semana que viene tenemos una tertulia debate, ¿vale? Eh, entre amigos, bueno, eh, va a ser un debate sobre un tema mmm, muy actual y es eh, los perros detectores de coronavirus. Vale, Sabéis que hay muchas noticias sobre perros que detectan COVID, eh, bueno, el coronavirus que provoca la COVID-19 y en eh, Perros de Búsqueda hemos sido bastante críticos con, con eh, respecto a los proyectos que había, pero no por los proyectos en sí, sino por las cosas que prometían. Eh, lo hemos explicado muchas veces, hicimos un podcast, eh, hay un par de artículos o tres ya, eh, y a ver, estamos muy contentos con que este tipo de perros estuviera entrenando, pero siempre y cuando se estén haciendo las cosas realmente realistas. Eh, deciros también, no sé si hay por aquí alguien, hay poquita gente ya escuchando, pero lo, lo volveremos a repetir. Eh, hemos contactado con el Centro, de, Centro Superior de Investigaciones Científicas porque nos gustan mucho los perros detectores. Nos parece una maravillosa labor la que hacen los perros detectores, pero eh, nos da un poquito de miedo eh, que, bueno, que ha habido, de hecho ha habido algún caso de personas, eh, de individuos, que han dicho que estaban entrenando perros para este tema, cuando resulta que no lo estaban haciendo y ni mucho menos con las garantías adecuadas o, bueno, era algo que no. Pero, bueno, realmente hay varios proyectos, parece que serios, pero nos preocupan muchas cosas. Entonces, les hemos, hemos contactado a este CSIC y, y el problema es que las preguntas que tenemos, es difícil encontrar, digamos, a la persona que nos sepa responder, porque hay que hablar con alguien de contagios y es complicado, pero lo estamos intentando, ¿vale? Entonces, en esta tertulia tendremos a Pedro Salas, a, bueno, Pedro Salas no hace falta mucha presentación. Ya le conocéis muchos, todos los que trabajáis con perros Detectores habréis oído hablar de, de él seguro, es un excelente formador yo le conozco pero nunca he tenido el placer de tenerle como formador o de acudir a un seminario suyo pero mira algún día eh, Luego también eh, Eugenie Echevarría que es eh, de Extreme Dogs de Bilbao eh, Eugenie además le conozco porque he trabajado con ellos eh, en los inicios del centro, eh, en, bueno, en una parte de rescate, estuve colaborando con ellos dando un poco de formación allí y es gente muy seria, gente muy preparada y que además están ahora haciendo unos proyectos de perros detectores de, de bajadas de azúcar para, para ayudar a personas con diabetes. Y sobre el mismo tema, en, digamos, en este mismo aspecto del campo del perro detector, está eh, Fernando de Alercán, Fernando Sancho, no me equivoque con el apellido, Fernando Sancho Rodríguez, que es de la Fundación Alercan y que entrenan perros. Le hemos tenido en una tertulia eh, canina y le hemos tenido hablando del tema de, la, de, la, de los perros que señalizan a, a personas con problemas con diabetes. Eh, así que con ellos estaremos. Si conseguimos a alguien más o si alguien sabe de algún profesional experto que esté metido en algún tipo de este, de, de esto, o sea, en alguno de estos proyectos que también hemos contactado con alguno de estos centros para que, a ver si hay alguien que hable español y que se quiera venir a charlar con nosotros. Esto va a ser el día 11, promete, ¿eh? Así que nada, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, disculpad las conexiones, la, los problemas y, y hasta, hasta la próxima semana. ¡Chao!